0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Suite à une décision de justice genevoise tombée mardi 10 janvier, il est interdit aux églises évangéliques du canton de Genève de célébrer des baptêmes dans le lac Léman. Ce sera donc interdit à la plage de Versoix, dans le canton de Genève, puis possible à la plage de Copet en territoire vaudois, 4 km plus loin, puis interdit dans l'enclave Genevoise de Céligny, 5 km plus loin, puis à nouveau autorisé sur la plage de Nyon et sur tout le reste de l'arc lémanique. Alors, pour parler de la manière dont la justice tranche la question des autorisations de baptême dans le lac Léman à Genève, nous avons un invité Michael Mitzner, spécialiste des questions de liberté religieuse. Madame, Monsieur, bienvenue. Michael Mutzner, bonjour. Bonjour, Anne. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Je l'ai dit, vous êtes un spécialiste des questions de liberté religieuse. Vous êtes aussi depuis peu attaché parlementaire au Palais fédéral à Berne. Alors, expliquez-nous, les évangéliques genevois ne pourront plus célébrer leur baptême par immersion dans la partie genevoise du lac Clément. C'est bien ça
0: oui, tout à fait, c'est ça. Moi-même, je fais partie d'une communauté évangélique qui a l'habitude de célébrer des baptêmes au lac depuis bien des années. Est une tradition Donc, vous êtes Genevois hein est... Donc, moi, je suis Genevois. Je, je fréquente aussi une une église du canton de Genève. Et j'ai on a cette longue tradition, effectivement, de célébrer ces, ces baptêmes au lac. Et il se trouve, effectivement, que depuis l'été dernier, en réalité... Euh, cette, cette pratique a été interrompue et, et les autorisations n'ont plus été octroyées pour, pour faire ces baptêmes-là euh, au bord du lac euh, avec ces églises.
1: Alors moi qui regarde tout cela de très loin du canton de Vaud, j'ai l'impression que c'est un peu hallucinant d'imaginer qu'autour d'un même lac, il puisse y avoir autant de différences dans les possibilités de pratiquer le baptême dans l'espace public
0: alors effectivement, bon, on sait qu'en Suisse, euh, on a un système euh, euh, de cantons euh, et, et les questions religieuses sont des sont, sont du niveau cantonal. Donc, euh, on peut avoir effectivement des, des différences euh, d'un canton à l'autre. C'est une des forces et des faiblesses de la Suisse. Mais là, en l'occurrence, je pense que ça devrait être la même chose puisque c'est une liberté, un droit qui est acquis pour les citoyens vaudois et les citoyens genevois et tous les citoyens de Suisse. Donc, à mon avis, c'est pas normal effectivement qu'on qu soit face à cette différence et que une église soit obligée d'aller faire un baptême du côté de Céligny parce que à Genève c'est pas possible, à Versoix c'est pas possible.
1: Alors, reprenons un petit peu les choses dans l'ordre. Donc, euh, mardi dernier, hein, mardi 10 janvier, la Chambre administrative de Genève a rejeté le recours déposé par deux églises évangéliques de Genève, l'église évangélique de Colony et l'église Crossroads, contre l'interdiction signifiée pour des mathèmes qui avaient été prévues le 3 juillet dernier. Alors, concrètement, euh, du point de vue juridique, pourquoi est-ce que cette Chambre administrative s'est prononcée ainsi
0: alors, euh, elle a appliqué, euh, et elle a estimé que la loi sur la laïcité, son règlement euh, d'application euh, était, était valable. Et donc, euh, selon ce règlement, sont seuls sont autorisés désormais à, à utiliser le domaine public euh, à Genève, des communautés qui ont signé une déclaration d'engagement et qui sont reconnues euh, par le Conseil d'État. Donc, il suffit pas d'être une communauté religieuse euh, existante, euh, exonérée d'impôts à Genève, il faut en plus... Euh, entrer dans cette euh, forme de mini-reconnaissance euh, de étatique, d'enregistrement étatique pour pouvoir euh, euh, bénéficier de l'accès au domaine public. Donc ça veut dire qu'on a un système à deux vitesses, on a des communautés euh, qui sont légalement établies en, à Genève, qui sont euh, exonérées d'impôts, reconnues d'utilité euh, publique et culturelle, mais qui n'ont pas le droit d'accéder au domaine public et d'autres qui seront reconnus et qui auront le droit d'y accéder. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui nous qui nous étonne, qui nous surprend un petit peu quand même.
1: Alors, pour comprendre encore un petit peu euh, davantage euh, les choses, donc, euh, il y a une déclaration d'engagement que toutes les communautés religieuses de Genève qui voudraient s'exprimer dans le cadre de l'espace public devraient signer. Alors, en quoi consiste concrètement cette déclaration d'engagement
0: Alors, c'est une déclaration euh, d'engagement qui comporte euh, plusieurs points. Euh, elle comporte un total de huit points et donc il y a des choses euh, comme, euh, par exemple, euh, l'engagement à respecter la paix religieuse, euh, l'engagement à participer à la lutte contre euh, le radicalisme euh, ou la radicalisation. Euh, il y a aussi un point euh, qui parle, par exemple, de euh, l'engagement à se soumettre à, à l'ordre juridique suisse et à considérer l'ordre juridique suisse comme étant... Euh, valable et supérieur à, à un ordre juridique, on va dire religieux, par exemple. Donc il y a un certain nombre de, de, de points comme ça qu'on s'engage à respecter en, 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 en tant que communauté. Et il se trouve que les églises de Genève étaient actuellement en réflexion. Donc ce n'est pas qu'elles ont refusé, comme l'a dit euh, le, le comité de, de la Cour, de signer cette déclaration. Simplement, elles ne l'ont pas encore fait. Elles sont en réflexion actuellement. Il y, a, il y a une démarche qui a été entreprise par le réseau évangélique de Genève, qui est en lien avec euh, le Conseil d'État, et qui, et, et qui est intéressé euh, à, à discuter le, la possibilité de signer cette déclaration. Euh, mais c'est une discussion qui est en cours, qui prend un petit peu de temps. Et en attendant, euh, les églises sont, sont, sont donc exclues du domaine public. Est-ce qu'il y a certains
1: points de cette déclaration d'engagement qui pourraient faire difficulté euh, à certaines églises évangéliques euh,
0: sur oui, Genève Oui, je pense que pour certaines, il euh, y, y a différents points de vue. Et pour certains, euh, certains sont de manière générale, certaines communautés sont de manière générale... Euh, on va dire très attaché, tellement attaché au principe de séparation d'Église et d'État, qu'elle souhaite garder la plus grande distance possible, je dirais, et donc elle ne souhaite pas forcément euh, développer cette forme de reconnaissance ou, ou entrer en relation avec l'État comme comme le, le propose euh, la Constitution et la loi genevoise. Donc effectivement, il y a, on peut s'imaginer, on peut s'attendre à ce que certaines Églises ne souhaitent pas entrer dans, dans ce régime-là. Euh, et, et, et ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été définitivement tranché par les églises. C'est une question qui est quand même encore relativement récente. Donc, les églises sont en train d'y réfléchir actuellement. Mais est-ce
1: qu'à votre avis, par exemple, la reconnaissance de l'ordre juridique suisse devrait euh, constituer une sorte d'obstacle à cette euh, déclaration d'engagement
0: Alors, à, à mon avis, euh, non. Euh, personnellement, je ne crois pas que ce soit un, un, un problème. Mais peut-être que ça l'est pour certaines euh, églises qui auraient l'impression par là de, de trahir euh, euh, leur conviction profonde que, que, que ultimement si elles étaient face à un, à un conflit ultime de loyauté entre obéissance à l'État et obéissance à Dieu, elles choisiraient Dieu. Euh, moi, je, je partage cette, cette conviction, ça ne m'empêcherait pas de signer une déclaration, parce que je crois effectivement que euh, on est, euh, et on le fait, on, on respecte l'ordre juridique euh, de notre pays, euh, et que ça, c'est la règle générale qui est applicable, et que on n'est pas en train de, il euh, y a personne dans le milieu évangélique qui, qui crée un, un droit euh, spécial parallèle, euh, et, et, et c'est ça qui est visé, je pense, avec cet article-là. Donc, euh, à mon avis, je, je pense que les églises évangéliques pourraient signer cet article-là sans difficulté, mais je pense que toutes les églises ne voient peut-être pas la chose de la même manière.
1: Alors, ce qui est intéressant sur Genève, hein, quand on compare avec les autres procédures de reconnaissance qui prévalent dans d'autres cantons, c'est que cette démarche de déclaration d'engagement se fait non pas au niveau du Grand Conseil, mais au niveau du Conseil d'État. Et ça, ça peut représenter quand même quelques avantages.
0: Oui, c'est vrai que c'est différent de, de la procédure vaudoise. À Genève, on est dans un canton laïque. Et donc, euh, c'est des processus qui sont différents. Euh, en principe, c'est une procédure qui est qui est plus simple. C'est pas une procédure de reconnaissance, c'est une procédure euh, pour établir des relations avec euh, le Conseil d'État, ce qui en soi, je trouve, est une bonne idée. Euh, maintenant, le fait de con conditionner l'accès à certains droits à une décision euh, de, de, de l'exécutif euh, cantonal, euh, ça, ça me semble être plutôt, plutôt délicat, parce que ces droits, ils sont... Ils appartiennent aux communautés, que l'État leur, leur octroie ou pas. Et, et là, je pense c'est un petit peu délicat si, si une partie de, de la liberté religieuse appartient à une décision discrétionnaire de l'État.
1: Vous-même, Michael Mussner, vous plaidez pour le fait que la reconnaissance d'intérêt public hein, liée à la défiscalisation de l'aigle, par exemple, c'est un, une prérogative qui est accordée à passablement d'églises évangéliques. À votre sens, cette reconnaissance d'intérêt public devrait suffire
0: Oui, je dirais, je dirais que je ne comprends pas très bien que d'un côté, le même État, c'est un peu schizophrénique. dise à des communautés, euh, vous faites un travail que nous reconnaissons, donc, vous êtes exonéré d'impôts et même euh, les dons qui vous sont sont, sont peuvent être euh, retirés de, de votre déclaration d'impôt. Mais de l'autre, vous n'avez pas le droit d'occuper euh, le domaine public parce que euh, vous n'avez pas signé une déclaration supplémentaire. Euh, là, il y a quelque chose pour moi que, que je ne comprends pas et qui me semble qui me semble pas juste. Je pense qu'il y a aussi une inégalité de traitement. C'est-à-dire que euh, si vous organisez quelque chose qui n'est pas du domaine du cultuel, même en tant que communauté religieuse, euh, si vous si vous organisez une manifestation sur le domaine public, mais qui n'est pas un culte, euh, en tant que communauté religieuse qui n'a pas signé la déclaration d'engagement, vous avez le droit d'utiliser le domaine public. C'est uniquement pour le culte que vous n'avez pas le droit. Et c'est là où je ne comprends pas non plus très bien la nécessité de faire cette distinction-là. D'autant plus qu'elle n'est pas toujours simple dans la pratique à, à distinguer. Alors Dans le cadre d'un baptême, on est d'accord que c'est quelque chose de cultuel, mais il y a tout un tas d'événements qui sont un petit peu aussi à, à la frontière, euh, je, je pense que ce serait plus simple s'il y avait une règle claire et, et simple et, et je dirais euh, un principe de tolérance et d'ouverture pour toutes les communautés religieuses et, et toutes les manifestations cultuelles dans la mesure où elles respectent euh, le cadre juridique et qu'elles et qu ne gênent pas euh, le, le voisinage et, et là faut le souligner avec ces baptêmes c'est des baptêmes qui sont faits euh, à, à une heure matinale le dimanche matin où il n'y a personne sur ces plages vraiment ça ne gêne absolument personne euh, ça s'est fait pendant des années sans que je pense que les jeunes voix ne, ne le remarquent parce que justement, ils ne sont peut-être pas là le dimanche matin. Ça n'a gêné personne jusqu'à présent et tout d'un coup, on se crée un faux problème.
1: Alors, comment est-ce que les églises évangéliques euh, qui n'ont pas déposé euh, de déclaration de reconnaissance, de déclaration euh, voilà, d'engagement, comment est-ce qu'elles vont réagir euh, après cette décision de la Chambre administrative
0: alors moi, peut-être pour préciser, donc moi, je, je suis euh, mandaté euh, avec euh, l'organisation pour laquelle je travaille, qui s'appelle Christian Public Affairs, pour euh, conseiller, accompagner ces églises et le réseau évangélique de Genève et le réseau évangélique suisse. Et, et donc, euh, personnellement, je suis d'avis que ça ferait sens de, de faire recours auprès du tribunal fédéral. Euh, maintenant, c'est une décision qui va appartiendre à ces deux églises et qui sont en train de se la poser. Donc, c'est à elle qu'il appartient maintenant de, de décider si euh, elle dépose un recours face à cette décision ou, euh, ou si elle l'accepte. Et à votre sens, que devrait-elle faire Moi, j'espère qu'elles qu feront recours, d'autant plus que le tribunal fédéral s'est déjà positionné une fois sur cette euh, loi et sur cette question des manifestations culturelles et a déjà... Euh, euh, mis en garde et même demandé à, à à Genève de de modifier une partie de de cette loi ce qui a ce qui a été euh, ce qui a eu lieu donc euh, je je pense que le tribunal fédéral a un regard très critique sur cet article de la loi sur la laïcité il l'a déjà exprimé une fois
1: est-ce que vous avez l'impression que du côté de Genève, finalement, on est plus enclin à, à pratiquer une sorte de laïcité à la française qu'à écouter la manière un peu subtile dont, en Suisse, on essaye d'associer euh, ou de mettre en relation
0: religion et État Oui, je pense qu'il y a un particularisme euh, genevois et, et c'est aussi le, le fruit d'un compromis... Euh qu'on a vu se construire autour de cette loi sur la laïcité, qui, à mon avis, comprend aussi de très bonnes choses. Il n'y a pas tout qui est, qui est négatif dans cette loi. Mais il y a aussi euh, une frange euh, euh, genevoise qui est euh, euh, laïcarde. Et euh, elle a aussi son influence dans ce genre de, de débat. Et il me semble qu'on le voit apparaître, justement, dans ce genre de, de décision. Et c'est pas la première fois que euh, Genève se trouve, euh, je dirais, au porte-à-faux sur les thématiques de liberté religieuse. Elle a été condamnée, par exemple pendant la, les, les confinements du Covid, pour avoir pris des mesures euh, trop zélées de fermeture des lieux de culte. Et, et, et donc, ce n'est pas la première fois qu'elle se fait euh, remarquer pour une attitude un petit peu euh, trop restrictive vis-à-vis -vis de la liberté religieuse.
1: Mais c'est-à-dire qu'il y a des juristes au service de l'État de Genève qui sont quelque part marqués idéologiquement de manière inadéquate par rapport à la culture helvétique
0: alors, euh, bon, bon, ces, ces juristes, euh, d'une part, sont au service de, de, leur, de leur chef de département, donc ce sont des services politiques. Euh, et, et là, euh, c'est à eux qu'il qu appartient finalement de décider d'une ligne. Euh, mais, mais oui, je pense qu'il y a à Genève une culture parfois un petit peu plus, euh, plus, plus critique ou plus, plus laïque et qui, ne, en tout cas, il y, y a un courant de pensée qui ne voit pas forcément d'un bon oeil l'expression de, euh, de, de de la foi, de la religiosité dans l'espace public. Euh, donc une laïcité un petit peu euh, dénuée d'une présence marquée de des éléments cultuels dans le domaine public. Euh, moi, au contraire, je suis partisan d'une laïcité euh, très ouverte, très tolérante. Je ne pense pas qu'il faut se sentir menacé par euh, des baptêmes ou par euh, des expressions cultuelles euh, dans le domaine public, dans la mesure où ils sont bien encadrés et respectueux de... De, de des autres usagers du domaine
1: Michael Mutzner, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes juriste spécialisé dans la liberté religieuse en Suisse, mais aussi dans le monde. Vous avez travaillé pendant une dizaine d'années pour le compte de l'Alliance évangélique mondiale au Conseil des droits humains à l'ONU à Genève. Alors, si on prend un petit peu de distance hein, et qu'on regarde du point de vue un peu, risquons le terme, planétaire, comment est-ce que vous appréhendez cette décision de la Chambre administrative du canton de Genève
0: du point de vue de, du droit de, de l'homme et, et du droit à la liberté religieuse, je dirais que le, pour simplifier le système, euh, l'analyse fonctionne de la manière suivante. D'abord, on regarde, on regarde si une pratique fait partie de, du droit ou pas. Et là, en l'occurrence, euh, tout le monde est d'accord pour dire que les, les baptêmes, ça fait partie de la liberté religieuse. Euh, la deuxième chose, après, qu'on regarde, c'est euh, l'État a le droit de, de limiter ce droit, de, 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 de créer des restrictions, parce qu'il a aussi d'autres intérêts à protéger des intérêts collectifs ou les droits d'autres personnes. Euh, mais il faut que cette restriction elle soit réellement nécessaire. Il faut que l'État démontre qu'il euh, ne pouvait pas faire autrement pour atteindre ses objectifs que de restreindre ce droit. Et c'est là où, à mon avis, le bas blesse. Euh, je ne vois pas suffisamment la nécessité de cette restriction. Et c'est là où, à mon avis, il y a une violation de la liberté religieuse de sa communauté. Il faut savoir que quand la loi sur la laïcité est rentrée en, en vigueur il y a quelques années, dans un premier temps, euh, le chef de département, qui est encore le même qu'aujourd'hui, a, a dit... Euh, publiquement, disons son nom, c'est Mauro c'est ça Mauro a, a dit euh, publiquement dans les médias que les baptêmes ne seraient pas concernés par euh, cet article de loi et que les baptêmes resteraient autorisés dans la mesure où il se passait justement dans un cadre raisonnable, sans prosélytisme, sans gêner les autres usagers des plages. Et, et euh, des églises ont, ont fait des demandes et ont obtenu des autorisations à ce moment-là. Euh, donc, dans un premier temps, il y a eu des autorisations, ce qui montre, et, et sans, sans qu'il y ait de, de problèmes, de conflits ou de plaintes ou quoi que ce soit, euh, à ma connaissance en tout cas, et, et tout d'un coup, là, il y a un changement de pratique euh, qui montre bien, à mon avis, que ce changement de pratique n'est pas nécessaire, n'est pas justifié. Et donc, donc, euh, donc, du point de vue du droit international et de la manière dont on analyse euh, les droits de l'homme, je pense que euh, l'interdiction genevoise ne, tient pas, ne passe pas euh, la rampe du critère de nécessité. Et vous me disiez, en préparant cette émission, qu'en fait,
1: cette nécessité de signer une déclaration de reconnaissance, hein, pour faire court, était quelque part le lot, souvent, de régimes autocratiques. Vous maintenez ça
0: Alors, c'est un peu provocateur, mais je dirais que dans des États où on souhaite contrôler les, les religions, on a, on a introduit des systèmes d'enregistrement. De, et seules les églises ou les communautés religieuses enregistrées avaient euh, le droit d'exister. Alors, euh, ça va beaucoup plus loin dans ces pays-là, puisque c'est euh, euh, même leurs célébrations, non pas sur le domaine public, mais, mais partout ailleurs, euh, euh, même en, en privé ou dans leurs lieux de culte, ne sont pas autorisées si elles ne sont pas enregistrées. Donc, on est, on est dans quelque chose d'autre. Hein. Euh, à Genève, la, la liberté de, de se rassembler, de célébrer des cultes euh, dans les lieux de culte n'est absolument pas remise en question ici donc on n'est pas au même niveau. Mais le principe d'octroyer une partie des droits à des communautés enregistrées et pas à d'autres, ça me fait penser quand même à, à ce genre de pratiques qui, qui sont euh, parce qu'elles sont soumises à un contrôle et à une décision politique et ça c'est toujours un petit peu délicat à mon avis. Donc euh, c'est là où je vois une reconnaissance ou il y un, un parallèle et euh, le droit international et euh, les, les spécialistes de, 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 de la liberté religieuse, ont souvent mis en garde en disant qu'il ne faut pas que euh, l'accès à, à, à la liberté religieuse soit conditionné par une décision politique. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici.
2: je sais ans Enfant, gamin, mon monde se construit Ma chambre en est témoin Première tapisserie, pompier ou conquérant À la mort, à la vie, cap sur devant Je cache mes trésors profonds sous les rosiers Ils seront leurs gardiens jusqu'en l'éternité Je suis tintin lupin, je gagne mes lauriers Doucement je m'endors certains de mon succès Anonyme, la peau du poster Je m'invente des héros, tous révolutionnaires Mais qui suis-je dans le fond Dupliqué ou unique Mais qui suis-je dans le fond Je veux être authentique J'ai 15 ans Aujourd'hui, on dit adolescent Tout se trouble, on m'instruit, je suis donc je comprends Changement de tapisserie, la vedette du moment Le temps des tous pourris, la révolte me prend Apprenti décalé, trafiquant des valeurs Les papioles entassées me donnent sans ses moteurs Je suis l'homme sans nom, en son image Qui s'endort sur le ton du plus fou, plus ça anonyme, la peau sur du poster. Je m'invente des héros, tous révolutionnaires. Mais qui suis-je dans le fond, du ou unique Mais qui suis-je dans le fond, je veux être authentique.
1: Vous écoutez un air Dactus sur Radio Air, nous écoutions Yatal, euh, Identitum. Alors, nous recevons aujourd'hui Michaël Mutzner, spécialiste euh, de la liberté religieuse. Euh, Michaël, vous êtes depuis euh, fin novembre à 30% euh, l'attaché de l'attaché parlementaire de Marc Jost, un conseiller national bernois. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes passé d'un engagement institutionnel au service des églises évangéliques à un engagement politique au palais fédéral à Berne
0: Alors, euh, je dirais que pour moi, il y a une motivation qui reste la même euh, et qui est celle de, de servir mon prochain et de servir Dieu. Et dans ma vie ou dans mes choix professionnels, ce qui m'a toujours été très important, ça a été de trouver du sens dans ce que je fais et de trouver une utilité dans ce que je fais, d'avoir l'impression que c'était une contribution utile. Et je crois que ça, c'est le c'est le fil rouge. donc Moi, j'aime m'engager pour des causes justes. Hein. On parlait de la liberté religieuse, les droits de l'homme, euh, la paix, l'unité, la, la cohésion sociale, de manière pragmatique, hein, pas de manière naïve. Mais j'aime euh, que, que par mon travail, je puisse... Euh, euh, contribuer un petit peu euh, au bien commun, on va dire. Et, et ça, c'est le, le fil commun qu'on qu retrouve dans, dans ces différents engagements. Et en quoi
1: cet engagement aux côtés de Marc Yost remplit euh, cette mission, remplit cette fonction
0: bah, Je dirais qu'à mon avis, le, le travail euh, en politique euh, devrait toujours être au service du bien commun et, et, et du prochain. En tout cas, c'est l'amour du prochain moi qui motive euh, mon engagement euh, en politique, ou en tout cas en soutien d'un conseil national. Et, et j'espère qu'on aura l'occasion d'ailleurs de, de contribuer un petit peu au bien commun de notre pays par les décisions qui seront prises ou par les, les interventions que nous ferons.
1: Alors du point de vue concret, comment est-ce que ça se passe hein Vous êtes dans cette fonction depuis fin novembre dernier. Comment est-ce que ça se passe concrètement, cette activité
0: euh, d'attaché parlementaire alors, euh, je dirais, j'imagine que c'est un peu différent pour chacun, mais dans mon cas, j'ai la chance de bien connaître euh, Martios depuis plusieurs années. Et donc, nous apprécions travailler en équipe. Où on connaît aussi nos, notre complémentarité. Et euh, mon rôle actuellement, c'est plutôt de... de ça peut être de l'accompagner dans certains rendez-vous, euh, mais c'est aussi un rôle d'arrière-plan, euh, je dirais, de soutien, préparer des dossiers, préparer euh, des interventions. Euh, voilà, c'est un travail de d'analyse, euh, mais qui me correspond bien, que j'aime bien faire. Si vous, si vous me, me permettez une, une image footballistique, euh, je, je suis plutôt le passeur. Et puis, euh, euh, j'essaie de faire en sorte que, que, que mon député puisse euh, mettre la balle au fond.
1: Vous êtes vous-même vois on l'a dit tout à l'heure, et vous êtes au, au service d'un Bernois. Euh, facile de vivre cela ensemble
0: Oui, euh, très facile, oui, je dois dire... Euh... Euh, je trouve la collaboration, de, de manière générale, avec les en général très agréable. Ce euh, sont des gens qui ont une, un vrai cœur, euh, je remarque, et une ouverture pour euh, les francophones. C'est un canton bilingue. Et ce euh, sont des gens, en général, qui, qui ont un, un lien particulier, il me semble, avec euh, la Suisse romande.
1: Et quelles sont les thématiques sur lesquelles vous allez, avec Marc Yost euh, travailler de manière plus particulière
0: Alors, je dirais que ça, ça reste encore à à définir. Notre première session, c'est une session un petit peu d'observation, d'apprentissage. Euh, il faut avoir limité aussi lors d'une première session, de ne pas arriver tout de suite avec trop de, trop de thématiques, mais plutôt déjà de se mettre à l'écoute et, et d'apprendre à connaître les autres. Euh, c'était une session qui était marquée aussi par des élections, euh, les élections des nouveaux conseillers fédéraux. Donc, c'était déjà, il y avait plusieurs éléments marquants. Maintenant, pour la suite, je dirais que en ce qui concerne euh, Marcio, s'il est intéressé par euh, les questions de développement, les questions de euh, politique d'asile et réfugiés, il sera aussi dans, dans la commission. Il est dans la commission qui traite de ces sujets-là. Euh, les thématiques de liberté religieuse aussi, et, et puis euh, les questions de cohésion sociale et d'intégration. Euh, euh, comment faire vivre ensemble euh, une société plurielle avec des différentes cultures, différentes religions. Ouais, tous ces sujets-là, je pense que vont nous occuper ces, cette prochaine année.
1: Est-ce que vous avez déjà concrètement une sorte d'agenda, certaines
0: choses que vous aimeriez voir changer euh, dans notre pays Alors, on y travaille euh, déjà un petit peu, mais c'est encore un peu tôt pour en, en parler. Je pense que les, les premières interventions euh, parlementaires euh, de, de Marquio seront déposées lors de la prochaine session, la session de printemps au, au mois de mars. Et donc, on est en train de préparer, euh, préparer ces thématiques-là. Oui. Et euh, rien à nous livrer <rire> en primeur ce matin. Euh, je ne peux pas encore rentrer dans les détails. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est en lien justement avec ces thématiques-là et en lien aussi avec les, les thèmes de campagne du Parti évangélique qui sont un, un environnement intact, une cohabitation respectueuse et des familles fortes. Voilà, donc ça sera en lien avec ces sujets-là.
1: Oui, parce que ce qui est quand même assez audacieux de votre part, c'est que vous vous lancez dans un job alors qu'on est en année électorale. Et que finalement, peut-être, euh, le job se termine à la fin de l'année, c'est ça
0: Oui, c'est vrai, c'est possible. Hein. Euh, ça, ça, sera, euh, euh, ça dépendra effectivement de, du, du, du score que, que Markios Mar accomplira euh, dans le canton de Berne. Euh, il a... Mais vous êtes confiant euh, Oui, je suis confiant. Euh, et puis, euh, je, bon, je, suis confi je suis très confiant pour lui d'une part. Et puis d'autre part, ce n'est pas dans ma nature de, de m'inquiéter non plus trop pour, pour ces choses ou pour mon avenir. Donc, euh, je prends les choses comme elles viennent.
1: Yeah. <sighs> Michael Mutzner, merci beaucoup d'avoir accepté de venir en direct ce matin sur Radio-Air. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de la liberté religieuse en Suisse et dans le monde et que, depuis novembre dernier, vous êtes attaché parlementaire du conseiller national bernois Marc Yost. Merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver nos propos de ce jour, cette édition d'un air d'actu et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio-Air, radio-air.ch. Donc, manquez pas d'écouter et surtout de faire écouter ces contenus à ceux qui pourraient y être intéressés. Par ailleurs, depuis le début de l'année, vous pouvez nous écouter sur l'ensemble de la Suisse romande via le DAB+. La couverture est donc maximale et de qualité. Alors ne manquez pas de nous retrouver en voiture via votre autoradio DAB+, ou à la maison grâce à votre poste de radio bien entendu DAB+. Testez cette nouvelle qualité d'écoute et faites-le savoir autour de vous, Radio Air, la radio musicale chrétienne. Écoutez la différence. Et si vous aviez des problèmes de réception, ne manquez pas de nous le signaler. Bonne suite de journée à vous, Michael. Merci
0: beaucoup. Bonne journée à tous les auditeurs aussi.
1: Voilà, bonne suite de journée à chacune et à chacun. Et on se retrouve demain.
0: À l'heure d'actu avec Serge Carrel.